0: Hierher, weil du lebendig bist und weil du mitten unter uns bist Amen Amen, Amen. Ihr dürft Platz nehmen, wir wollen uns einfach in der, in der Anbetungshaltung vor Gott bleiben schön in der Gegenwart Gottes zu sein nicht wahr? Er ist mitten unter uns und das ist das Wunderbare dass Gott hier ist auch dass du da bist, ist auch schön ja was was täte Gott, wenn wir nicht da sind er würde suchen nach den Menschen, wie er es immer gemacht hat. Jesus kam auf diese Erde zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und er sucht und er hat viele von uns gefunden hier. Und ich hoffe, dass es noch viele werden, die Gott finden kann, auch durch uns. Ja, Halleluja. Habt ihr den Mann hier schon mal gesehen, Da, was der malt? Muss ich das mal erklären hier. Eigentlich solltest du uns mal erklären, was das bedeutet für dich. Ich war jetzt überraschend, denke mal ein bisschen nach. ich komme dann später noch einmal. Wir haben ja eine Serie angefangen vor ein paar, Mon vor ein paar Sonntagen, ähm, Johannes 13 bis 17, sind mittlerweile heute beim, bei der dritten, beim dritten Thema des, Vermä des Vermächtnisses, das Vermächtnis Nummer 3. Und wir haben parallel dazu gesagt, wir möchten gerne einfach, dass, dass ein, zwei Maler unserer Gemeinde, die Johanna kommt dann auch nochmal dran, ich weiß, nächste Mal, oder ja, dass sie parallel auch zu dem Thema, zu diesem... Lauffortlauf im Thema Johannes 13 bis 17, auch das malen, was da so vorkommt, was in ihnen so auch vorgeht und, äh, und wir haben das dritte Mal jetzt und da schauen wir, was das Bild dann, das wird, da hilft es auch noch frei, die kommt dann noch dazu bis zum Ende, ne? wir haben ja noch drei, Na, warte mal, drei Mal noch, ja? genau, dann wird das Bild schön voll werden und dann werden wir am Ende dann mal schauen, was sich unsere beiden Maler und Malerinnen da gedacht hat. Ja, Na, schön. Gut, ähm ja, du bist nicht allein. Ich habe gestern noch was im Internet gefunden. Ich dachte, das ist, richtig, das ist richtig toll, das muss ich euch zeigen. Manche haben es vielleicht im Facebook schon gesehen. Das nächste Bild, bitte. Äh, Albert Einstein ist ja ein Begriff für viele, für die meisten, für alle. Sagte einmal, niemand kann die Evangelien lesen, ohne die Gegenwart von Jesus zu spüren. Seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Kein Mythos ist mit solch einem Leben gefüllt. Starke Worte von einem klugen Mann, ja, sagt man ja. Und... Äh ich dachte, das ist es ja wirklich, wir sind gerade in den Evangelien, wir lesen gerade diese Kapitel. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Zeit gefunden habt, in den letzten Tagen dieses, dieses, das Johannesevangelium evangelium zu lesen, wie ich am Anfang sagte, einmal durchzulesen. Und gerade im Johannesevangelium finden wir ja ganz stark dieses, dieses Vibrieren, diese Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Gerade auch diese letzten Kapitel, in denen wir jetzt gelesen haben, wo es, wo es ganz stark äh, die letzten Reden betrifft, Jesu, und so ganz stark pulsierend rüberkommt. Ja? Wenn wir das Evangelium lesen. Ich, ich, äh, habt ihr das schon mal gelesen? <lacht> ich frage nur mal so. Ne? Könnte ja sein, dass so gesagt habt, ich kenne das nicht. Also die Evangelien, die sind in der Bibel drinnen. Ne? Und die Bibel ist das Wort Gottes, Heilige Schrift genannt. Und... Sie ist mehr als nur ein Buch, sie ist mehr als nur eine Literatur in der Literaturgeschichte. Sie ist Gottes Wort an den Menschen. Und da, gerade in den Evangelien finden wir das so stark verankert drinnen. Den letzten Abschnitt, den wir, den Abschnitt, den wir betrachten, ganz gerne in den nächsten Folie reingeben. Da geht es jetzt, im, wir sind im Kapitel 14, ich werde da ein wenig was zusammenfassen heute. Da heißt es im 14, Vers 18, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ganz ein, ein wesentlicher Vers. Wir können den ganzen Vers ja mal da drauf werfen. Da geht es um den Heiligen Geist. Und dass Jesus, wenn er weggeht von seinen Jüngern, sie nicht verweist zurücklässt. Wir befinden uns immer noch, um euch ein bisschen abzuholen und jetzt nach Jerusalem zu beamen. Augen zu und wir landen jetzt in Jerusalem, in diesem Obersaal. Ne? Könnt ihr Augen mit aufmachen, ja? äh, dass ihr nicht einschlaft. Ne? Es, äh, wir sind im Obersaal dort, nur als Erinnerung, wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert, Pas, Pes, Pessach oder Passafest feiert und dann das Abendmahl, das Herrnmal einsetzt. Es waren wirklich die letzten Stunden mit Jesus, Jesus und die Jünger zusammen. Ähm, es entstand eine tiefe Freundschaft, Beziehung. Beziehung wurde gebaut, eine starke Beziehung zwischen den Jüngern und Jesus. Drei Jahre waren sie, waren sie zusammen und äh, so eine Vertrautheit. Und nun sprach Jesus darüber, dass er sie verlassen würde. Und plötzlich kommt da so eine Angst und Sorge auf, eine, eine Verwunderung. Jesus, du lässt uns allein, was soll das, was wird mit uns, wie schaffen wir das bloß ohne dich? In der, letzten, in der letzten Betrachtung vor zwei Wochen hatten wir gehört, da hat Martin darüber gepredigt, wie die Jünger äh, mockierten und sagen, wir wissen überhaupt nichts, keine Ahnung, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt ihnen, hey Leute, ich habe euch doch alles schon gesagt. Drei Jahre lang war ich mit euch und sie haben alles irgendwo vergessen und so weiter. Und hier im 14. Kapitel finden wir jetzt ganz grandiose Vermächtnisse oder, oder Aussagen Jesu, ähm, es liest sich fast wie ein Testament. Und zwar, gehen wir mal das rein, ich habe es mal so formuliert, hier ist eine Erbschrift, ein Testament, ich möchte, dass meine Jünger folgendes erben. Sie sollen das unverzüglich in Anspruch nehmen, dafür bürge ich mit meinem Leben. So könnte man das eigentlich rauslesen, hier aus dem 14. Kapitel. Es gibt hier drei starke Versprechen, die ich kurz erwähnen möchte. Der Text das wäre zu lang. Wenn ich über all das ausführlich predigen würde, würden wir wahrscheinlich bis zum Abend hier sitzen. Aber ich kann ja dann am Abend heute Fortsetzung machen um 17 Uhr im rumänischsprachigen Gottesdienst. Da könnt ihr dann noch kommen. Ich werde trotzdem in Deutsch sprechen und übersetzt werden. Gut, das Erste, was wir hier finden, ist äh, äh, Jesus. Was Jesus ihnen verspricht, das sind Versprechen, die er ihnen gibt. Drei große Versprechen hier im 14. Kapitel, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und wir haben gesehen, dass gerade das, was am Ende geschieht eines Menschen, bevor er weggeht von ihnen, ganz was Gewichtiges ist, was Starkes ist. Das Erste, was Jesus ihnen verspricht, ist, betrifft ihre Zukunft, ihr Ziel, betrifft das, was sie einmal erwarten wird. Sie hatten ja Sorge, was wird kommen, wenn du weggehst? Was kommt auf uns zu? Ähm, etwas Unvergängliches, was Gott für seine Kinder, für seine Jünger vorbereitet hat, noch nicht fertiggestellt war offenbar, aber vorbereitet hat. Etwas, nach dem der Mensch sich sehnt. Eine Wohnung, ein Wohnort, etwas, wo er Frieden, wo er Ruhe, wo er, wo er ausspannen kann. Wir lesen das im Vers. Zwei und drei, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder zurück und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ein erstes starkes Versprechen Jesu an seine Jünger. Noch etwas weiter weg, aber, aber ganz klar. Ein Platz des, des Friedens, wo es keine Trennung mehr gibt, wo Beziehungen intakt sind, nachdem wir uns eigentlich so sehen als Menschen. Intakte Beziehungen, wo Liebe da ist, wo, wo man sich gegenseitig und miteinander und ergänzt, hilft, äh, wo man gerne miteinander wohnt. So etwas verspricht Jesus. An diesem Ort gibt es keine Wohnungsnot. Da ist für da ist gesorgt, für die Zukunft ist gesorgt. Er sagt hier seinen Jüngern, quasi macht euch keine Sorgen. Hey, macht euch keinen Kopf, macht euch, glaubt doch an mich, sagt er vorher in Vers 1, glaubt doch an mich. Es ist in der und wissen nicht, was sie tun sollen. Und Jesus gibt ihnen einen Ausblick, er sagt, hey, ich habe was für euch bereitet. Ein Stück dieser Wohnung kommt mir vor, erleben wir heute hier schon. In der Gegenwart Gottes. Ja, natürlich müssen wir da das so wieder raus, ja. aber wir, wir erleben das als Gemeinde Jesu. Wir erleben das persönlich, in der Gegenwart Jesus zu sein. Und wie David einmal betet oder sagt im Psalm 23, ich möchte wohnen im Haus des Herrn lebenslang, für immer. Ich möchte da bleiben. Ich möchte gar nicht rausgehen aus der Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes ist ja mehr als nur ein Haus. Es wäre schade, wenn das nur ein Haus wäre. Ja, dann dann würde man wahrscheinlich den ganzen Tag, die ganze Nacht nur hier sitzen. Die Gegenwart Gottes ist ja persönlich. Das ist der Tempel. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns. Dieses Wohnen. Er sagt, ihnen, hey Leute, ich habe was für euch. Aber da kommt noch etwas, das noch viel größer sein wird. Wo es Frieden gibt in Ewigkeit. Etwas so, so Großartiges, dass man gar nicht beschreiben kann mit vergänglichen Dingen. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz irgendwie hineingekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also da ist noch einiges da. Ja? Man kann das ja gar nicht beschreiben. und ich, Es würde die Zeit, nicht, also die Zeit nicht reichen dazu. Es würde auch meine, mein, mein, ganzer, mein, mein, mein ganzes Wissen nicht reichen dazu. Ich, ich habe auch den Bau, Bauplan nicht und nichts von diesem Haus, das Gott für uns baut. Äh, was das bedeutet und was, wie, wie groß, wie mächtig das ist. Wenn die Straßen schon von, von Gold sind. Wow. Was wird auf uns warten dort, ja? Für die Jüngeren dort gibt es dann weit mehr als www, World Wide Web und, und Wireless LAN. Ja, das ist alles überholt. Das ist da, da gibt das, das ist ja. Hey Leute, das all das brauchen wir dann nicht mehr. Dann, dann sind wir sowieso vernetzt irgendwie. Ne, das ist dann cool, echt cool. Ja. Von den Glaubenshelden des Alten Testaments heißt, heißt es einmal im Hebräerbrief, dass sie diese Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat. Gott hat ihnen eine Verheißung gezeigt, eine Stadt. Ja. Wie immer das auch war, eine Stadt in der Ferne, dieses neue Jerusalem nennen wir es auch, aber das, das müssen wir uns ganz anders vorstellen als das heutige Jerusalem, auch wenn das schon schön ist, aber das müssen wir uns ganz anders vorstellen. Das ist ein geistliches, eine geistliche Stadt, etwas ganz Besonderes. Und es heißt da von den Helden im alten Bund, die Jesus nachgefolgt, Gott nachgefolgt sind, heißt es nämlich, dass sie, sie schauten auf diese Stadt, sie schauten dahin, die haben einen Fernblick gehabt, ja? eine Vision von der wir heute sprechen. Also Vision gibt es auch in der Bibel schon. Die alten Helden da, die waren die Ururväter oder so wie von uns. Ganz, ganz zurück. Die hatten schon eine Vision. Die hatten eine Vision von etwas. Und sie sahen das von Ferne. Sie haben es nicht hier auf Erden erlangt, aber sie, sie sahen dahin. Und das ist etwas Großartiges. Und wir dürfen genauso festhalten, weil Gott was Großartiges für uns vorbereitet hat. Etwas Mächtiges. Etwas, etwas, das wir uns gar nicht vorstellen können. Ein Vermächtnis Jesu. Ein Vermächtnis für uns. Das zweite Versprechen, das Jesus ihnen gab, hier im 14. Kapitel, ist, ist folgendermaßen, das Ziel ist klar und klar definiert und ebenso auch der Weg zu diesem Ziel. Jesus stellt ganz klar hier dar und fest, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir haben das letzte Mal ja schon davon gehört, von diesem Vers, da möchte ich jetzt gar nicht, gar nicht näher eingehen. Aber nur kurz erwähnen, diesen Weg, er sagt, hey Leute, da ist der Weg. Ich gebe euch das Ziel und ich gebe euch den Weg dahin. Das ist so wie bei einer Schatzsuche. Die Feststellung, der Fakt ist, es gibt einen Schatz, der ist irgendwo verborgen. Ja? So, normal. Und oh, ja, es gibt ja auch die bekannten Schatzjäger, die überall nach Schätzen suchen, die auf alten Schiffsracks runtertauchen in was weiß ich hunderten Metern Tiefe, um da irgendwie einen gesunkenen Schatz zu heben und so. Kennen wir alle die Stories, ne? Viele erfunden, viele Märchen und vieles ist auch wahr davon. Aber um, um einen Schatz zu finden, braucht man eine Schatzkarte. Und diese muss man lesen können. Ne? Und wenn man die Katzkarte liest, das ist ein Weg, ein Plan zu diesem Schatz. Und wenn Jesus uns sagt, hey, ich habe für euch einen Schatz, ich habe für euch was vorbereitet. Äh, das, das ist jenseits unserem Denkens. Das ist über die Maßen, Reichtum, Herrlichkeit, wow und was weiß ich alles noch. Aber ich bin der Plan dahin. Ihr braucht mich. Ja. Jesus ist der Plan, er ist der Weg zu diesem Schatz. Und, und wenn ihr diesen Schatz bekommen wollt, dann geht das nur durch mich, sagt Jesus. Hier im Evangelium, wie ich am Anfang schon sagte, dieses Evangelium, das so kostbar ist, das so etwas Großartiges ist, das ist wie eine Schatzkarte für uns, wo wir, wo wir den Weg vorgezeichnet sehen und, und, und sehen, was da drinnen steckt. Diese Erbschrift, die Jesus uns hinterlassen hat. Darum ist das so wertvoll, die Bibel zu lesen sage ich euch, echt wertvoll. Je mehr man das tut, desto mehr bekommt man davon auch Hunger noch mehr. Ne? Da steckt was drinnen. Probiert es einfach mal aus. Ihr ja? könnt es ja dann wieder lassen, wenn es gar nichts nützt. Ne? Aber probiert es einfach mal aus, die Bibel zu lesen. Weil, weil Da ist so viel drin. Und wenn man die Schatzkarte liest, dann findet man den Weg. Dann findet man den Weg. Der steht da drinnen. Da braucht man nicht Gurus und Übergurus und Überheilige und Über Kardinäle, da braucht man eigentlich nur die Heilige Schrift. Und ab und zu mal einen Pastor, der euch hilft dabei. Ne? Ist auch gut, ne? sagt die Bibel auch. Ne? Wenn man Aposteln, Hirten, Propheten, Lehrer und Pastoren braucht, um einander zu helfen und zu unterstützen. Aber das Wort Gottes, diese Schatzkarte ist da. Und ich möchte einfach, ihr kennt, viele kennen das natürlich, einfach ermutigen dazu, dieses, dieses Vermächtnis, das Jesus uns gegeben hat. Leute, hey, es gibt da was. Viele versuchen, in den Himmel zu kommen, um diese Schatzkarte. Viele Menschen wollen in den Himmel. Immer wieder, wenn man hört, dieses Verlangen, dieses Sehen zu, ah, da möchte ich hin. Ich weiß zwar nicht, gibt es einen Gott, gibt es keinen, gibt es einen Himmel, aber ich möchte an einen Ort, dahin möchte ich, wo Friede ist. wo, wo ah. Aber haben die Schatzkarte nicht oder nehmen sie nicht. Vertrauen nicht dem echten Wegweiser. Viele versuchen es in einen Blindflug oder zeichnen sich eine eigene Karte. Ne? Wie man auf eigene Fasson selig wird. Kennen wir ja diesen österreichischen Ausdruck vielleicht im Bayerischen auch, auf eigene Fasson selig werden. Ich bastel mir einfach einen Glauben zusammen, ein bisschen hier, ein bisschen hier und ein bisschen hier. Und wenn ich das zusammenbringe, dann wird schon rühren ja, und vielleicht passt dann die Substanz. Ne? Dann könnte es ja sein, dass ich dann in den Himmel oder irgendwo Himmel, in den Himmel komme. Aber im Grunde genommen ist es so einfach, einfach das Ziel zu erreichen. Echt, ich, ich bin Christ, nicht weil es so kompliziert bin, äh, ist, Christ zu sein, oder, nicht, weil's, sondern weil es so einfach ist wirklich Christus nachzufolgen. Das ist die einfachste Sache der Welt. Es braucht nur diese Entschlossenheit, diesen Mut sagen, ja, ich will, ich will mit Jesus gehen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast bislang, da gibt es heute eine Chance dazu, zu sagen, Jesus, ich will mit dir gehen. Ich will nicht auf meine Schatzkarte vertrauen. Ich will nicht auf meine, meine eigene Art und Weise, selig zu werden vertrauen. Ich möchte dir vertrauen, Jesus. Er führt dich ans Ziel. Du kannst Jesus voll vertrauen. Er ist der Weg, die Wahrheit, er ist das Leben. Und das dritte Versprechen, das es hier gibt, in, in diesem 14. Kapitel, das ist auch etwas ganz Interessantes, etwas, eigentlich etwas Unfassbares, wenn man, wenn man es genau nimmt. Ich bin noch nicht ganz da beim Heiligen Geist, der kommt da auch noch. Ja? Ähm, und zwar, es geht darum, in Vers, wir kennen diese Stelle sehr gut, im Johannes 14, 13 und 14, lasst mich das lesen. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Klingelt da was? Ich meine, wir lesen den Versel haben diesen Versen, die Verse wahrscheinlich schon häufig gelesen. Die meisten Bibelleser, gläubige Christen in der Gemeinde, vielleicht auch schon Gepredigten gehört darüber. Ich habe auch schon oft gepredigt darüber. Aber da ist schon etwas Fulminantes drinnen. Das muss man, das muss man sich mal vorstellen. Vor einer Woche habe ich auch diesen Vers gelesen. Und äh, habe das 14. Kapitel nochmal durchgelesen. Und kam dann auf diese Stelle und die Stelle davor, den Vers davor, wo, wo es heißt, und ihr werdet größere Werke tun, als ich sie tue. Ja? Und als ich das in der Früh so gelesen habe, kam so ein, so ein, ein, ein eine Gewissheit, eine wirklich geistliche Gewissheit in mein Herz hinein, dachte ich, ja, das ist es. Und dann dieser Vers hier, was wir bitten, im Namen, im Namen, äh, das, in meinem Namen, das werde ich tun. Da steckt doch so viel Dynamit drinnen. Das ist nicht nur eine, eine Möglichkeitsform. Ja? Es könnte ja sein, dass ich den Vater überzeugen kann, dass er etwas tut, wenn er nicht gerade unterwegs ist. Sondern Jesus sagt hier, was immer ihr bitten werdet, in meinem Namen werde ich tun. Zwei, in diesen zwei Versen sagt er das zweimal hier. Und ich glaube, dass Gott wirklich das tun will. Es hat ein wenig, ein Stück meine Haltung wieder verändert oder erneuert letzte Woche. Ganz neu, Herr Gott, Gott wir wollen dir vertrauen. Wir wollen glauben, dass du es tust. Es ist ein, ein Rema, das Gott schenkt. Was immer das betrifft. Aber er wird tun, was wir bitten wollen. Und dann heißt es hier, er macht es daran fest, dass es in seinem Namen ist. Was ihr in meinem Namen beten werdet, werde ich tun. Im 15. Kapitel, ein Kapitel weiter, lesen wir auch davon eine ähnliche Stelle. Da, wo es geht, da, zu, äh, was ihr bitten werdet, werde ich tun. Lesen wir dort, was ihr bitten werdet, indem ihr in mir seid und ich in euch. Diese starke Verbundenheit, diese Verbindung. Es mag sein, dass es über diese Aussagen, es gibt sogar über diese Aussagen wahrscheinlich, eine Menge theologische Abhandlungen, wo geklärt wird, was Gott, was Jesus wirklich damit meinte, wie man das heute verstehen kann und wie man es nicht verstehen darf. Da kann man eine ganze Abhandlung theologisch schreiben. Aber lass mich mal so sagen, ich denke, als einfacher Mensch, denke ich mir, Sagt Jesus hier, was er meint, und meint er, was er sagt. Warum sollte es das sonst dastehen? Er sagt, komm, bittet, und es wird euch gegeben. Ich meine, wenn ein Kind zum Vater kommt und ihn um ein Eis bittet, sagen wir Eiszeit, ich meine, Eiscremezeit, ja. <lacht> Eiszeit ist auch ein bisschen das Wochenende gewesen, aber die Sonne kommt schon wieder, haben wir gehört, toll. Danke für eure Beiträge auch von der Straße und, und Zeugnisse, preis dem Herrn. Ähm, aber wenn ein Kind jetzt seinen Vater um ein Eis bittet, könnt ihr euch vorstellen, dass der Vater dann vielleicht gibt solche Väter, ja? breit erklärt, das Testergebnis vorliegt, was so in einem Eis alles drinnen sein kann und es könnte ja sein, dass diese Fette und, und, das, und der Zucker, der viel der große hohe Zuckergehalt dir schadet und das Kalte könnte sein, dass, dein, dass deine Zähne daran leiden. Also überleg dir das mal ganz gut, ob du das Eis jetzt willst oder nicht willst. Also mein Vater hat das nicht gemacht. Und wahrscheinlich eure Väter auch nicht, normalerweise. Ne? Sondern er gibt das Eis, weil das Kind darum bittet. Vermutlich wird er ihm nicht den ganzen Eimer Eis geben. Oder, Erich? Ja, nur dosiert ein bisschen, ne? Versteht ihr? Und ich glaube, dass Gott der Vater so zu uns ist. Er ergibt, wenn wir bitten. Er kennt, er kennt unser Herz. Vielleicht sagt der Vater, ja, okay, ist besser jetzt nicht vor Mittagessen, gerade noch eine Dose Eis, sondern wart mal bis nachmittags oder, oder morgen, wenn das Wetter besser ist. Was immer, das kann ja sein. Dass es nicht gleich sofort gibt jetzt, ne? wenn das Kind schreit oder mitten in der Nacht um 12 Uhr kommt, hey Papi, ich mag ein Eis. Na komm, warte mal ein bisschen, ne? morgen in der Früh, dann kriegst du dein Eis. Ne? Verstehen wir? Und ich glaube, dass Gott ähnlich reagiert. Obwohl ich Gott jetzt nicht vorschreiben kann, wie er reagieren muss. Aber ich glaube, dass Gott auch gerne gibt. Vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt gleich, wo wir wollen. Man denken jetzt muss ich das aber haben, wenn ich es jetzt nicht habe, dann ach, läuft alles schief in meinem Leben. Und Gott weiß genau, Nein, ich gebe es dir ein bisschen später, aber ich gebe es dir. Ja? Hey, warte, vertraue mir einfach. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, noch viel mehr lernen müssen, Gott zu vertrauen. Da ist oft dieses Gap, dieser Spalt zwischen dem Bitten und dem Empfangen, wo wir dann oft als Christen auch straucheln und sagen, so, jetzt habe ich es nicht gleich bekommen, jetzt, oh, jetzt bin ich zornig auf Gott. Und Gott mag mich nicht und niemand mag mich und warum nicht. Und da müssen wir lernen, mit diesem Gap, sage ich mal, mit diesem Spalt umzugehen. Gott, ich bete, ich darf empfangen und ich ich werde, werde empfangen, ob es heute, morgen oder übermorgen ist, aber ich weiß, du bist da, du erhörst mein Gebet. Aber wenn die Bibel davon spricht, dann dürfen wir wissen, dass wir empfangen werden. Da bin ich absolut sicher. Und ich möchte uns da wirklich hineinführen und ermutigen dazu, dass wir glauben, vertrauen, dass, dass er uns schenkt. Eines sollten wir noch wissen, die Tiefe unserer Beziehung mit Christus verändern unsere Bitten und Wünsche an ihn. Ja, Je mehr wir mit Jesus leben, je mehr wir Jesus kennen, werden sich auch unsere Bitten verändern. Ja? Ein Kind bittet anders wie ein erwachsener Mensch. Ja? Und genauso möchte Jesus, dass wir wachsen in ihm und dass wir auch hier vorangehen. Wir werden lernen, darum zu beten, was im Herzen Gottes ist. Also, die drei großen Versprechen. Eine vorbereitete Wohnung, ein vorbereiteter Weg und eine vorbereitete Erhörung. Es ist alles vorbereitet. Das Einzige, was Jesus hier von seinen Jüngern erwartet, ist, glaub doch an mich. Vertrau mir einfach. Glaub an mich. Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du den Worten Jesu? Vertraust du ihm? Vertraust du seinen Verheißungen, die er schenkt? In deinem Leben? Nimm's an, vertraue ihm. Wenn wir heute hier für Heilung gebeten haben, nimm's an, vertraue ihm. Gott wird dich berühren. Lass, lass nicht den Feind Land gewinnen in deinem Leben. Dann nimm es im Glauben an. Gott heilt. Und ich glaube, dass Gott es noch mehr tun wird, auch in, den, in, den nächsten, in, den, in der nächsten Zeit, in der wir leben jetzt. Dass Gott noch viel mehr berühren wird, wenn wir glaubensvoll auch kommen zu ihm und erwarten von ihm. Weil er ist ein guter Gott, der gute Gaben gibt, ja? der gerne gibt. Vertrauen wir ihm. Manchmal will der Feind uns das abspenstig machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich denke, ich habe das schon mal erzählt. Ja. Schon länger zurück. Haben wir sicher alle wieder vergessen. Es äh, war auf einer Konferenz in, 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 in Sizilien vor etlichen ein, einigen Jahren, äh, etliche Jahre schon zurück. Ja. Sieben, acht Jahre vielleicht zurück. Oder weniger. Und ähm, ich hatte, hatte enorme Rückenschmerzen. Damals immer. Ich konnte nicht lange stehen. Darum haben wir angewöhnt beim Predigen immer zum Gehen. <lacht> das ist eine Angewohnheit. Äh, wenn Okay, jedenfalls auch beim Lobpreis lange zu stehen war einfach nicht möglich. Und dann, und dann war, war ein Sprecher da aus Asien, Ostasien und der hat den Eindruck, dass jemand da ist, der Rückenschmerzen hat, starke. Und ich dachte, ja, das bin ich. Er hat von einem gesprochen und dann ging eine Frau nach vorne und dachte, ich, hoppla, <lacht> doch nicht ich. Ach ja, schon wieder nicht ich. <lacht> Habe oft schon oft schon beten lassen. Und dann, aber ich habe dann gebetet, Herr, wenn doch nur so wie in der biblischen Geschichte die Krümmel von dieser Heilung ein bisschen was auf mich noch rauffällt, dann kann es bei mir ja auch geschehen. Ne? Und die Konferenz ging, das war am Anfang der Konferenz, die Konferenz ging weiter, es waren noch einige Tage und so nach ein paar Tagen merke ich plötzlich im Lobpreis, hm, es schmerzt mir nicht. ich kann stehen. Toll, hey, Gott hat mich geheilt. Und er hat mich wirklich geheilt. Dann kam ich nach Hause und da war es wieder da. Genau derselbe Schmerz. Und, und dann habe ich gesagt, nein Herr, ich will das nicht annehmen. Ich will das jetzt nicht annehmen, weil das, du hast mich geheilt, ich glaube das und der Feind, der würde es einfach verhindern. Weil so, der, der sagt, ha, doch nicht, schau her, Badge, heller Badge, oder wie sagt man so schön, nichts waren, äh, kannst du Gott wirklich so vertrauen, hm. war nur ein bisschen äh, ein seelischer Hype oder was immer auch. Dann habe ich gesagt, das war es nicht. Ich glaube, dass Gott mich geheilt hat. Und dann war es wirklich wieder weg. Und dann kam es noch einmal und dann nie wieder. Ja? und ich glaube, dass das oft so ist, auch bei Heilung, ihr Lieben, vertraut Gott, glaubt Gott und, und wenn er dich da berührt oder wenn du merkst, ja, er hat mich berührt, es ist Heilung da, dann nimm es im Glauben an und wenn dann wieder so, so ein, ein Gegenwind kommt vom Feind, nimm es einfach nicht an und sag, nein, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir, du hast mich geheilt und er macht es wirklich. Jetzt zu diesen drei großen Versprechen noch kurz, ähm, da kommt noch eine besondere Verheißung dazu. Nämlich auch im 14. Kapitel und im 16. Kapitel. Ihr könnt es ja nachlesen oder habt das gelesen, jetzt im Johannesevangelium. Da geht es um den Beistand, den Heiligen Geist. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand geben wird, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, lassen. ich komme zu euch. Das mit dem Beistand, dem Heiligen Geist ist natürlich ein Riesenthema. Ich kann nur ein paar Überschriften jetzt da nennen für heute und vielleicht an einem späteren Zeitpunkt mal, dass wir generell über den Heiligen Geist auch mehr hören und uns mehr beschäftigen damit wiederum. Der Beistand, der Helfer, jemand, der unterstützt und ich glaube jemand jeder von uns hat das schon einmal erlebt einen Beistand, einen Helfer, einen der uns unterstützt oder ob das ein rechtlicher Beistand war, ein Anwalt in Rechtssachen und so weiter. Jeder von uns hat schon erlebt jemand ein Helfer. Es geht nicht alleine, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Das war schon ganz am Anfang so beim Adam. Kennst du den Adam? Der erste Mensch, wie die Bibel sagt. Und er hat auch schon dringende Hilfe benötigt. Es heißt dort, dass Gott ihm eine Gehilfin geschaffen hat. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun kann man das oft sehr missverstehen, Hilfe. Es wird oft so missverstanden, dass man sagt, man denkt dann an Haushaltshilfe. Aber Adam hat keine Haushaltshilfe gekriegt. Die hätte er vielleicht gern, ja. Aber wir denken oft so, Hilfe, ja, und, und man will das Wort irgendwie rausratieren dann da aus 1. Mose 2. Ne? Sagen, Na Gott, das kann doch nicht sein, dass ich erst die Hilfe bin, von meinem, die Gehilfen, von meinem Mann bin und so. Ähm, aber ich sage euch mal was, es ist interessant, dass das Wort Hilfe im hebräischen Ezer oder Asa äh, auch für Gott gebraucht wird. Und zwar nicht so wenig. Im Alten Testament allein mindestens 18 Mal wird dieses Wort Asa für Gott gebraucht, dass er unsere Hilfe ist. Also nichts Untergeordnetes. Keine Haushaltshilfe. Das ist der Geschirrspüler. Und der Eherd und das alles. Das sind Haushaltshilfen, die steckt man an und dann funktionieren Aber Mensch ist keine Haushaltshilfe. Ähm, vielleicht machen wir Männer für unsere Frauen. Geh, Peter? Hm. Nehmen wir aber gerne an, das tun wir gerne. Aber Hilfe heißt hier ganz was anderes. Hilfe meint, Gott ist unsere Hilfe. Er ist da, weil, er, weil wir ihn brauchen, weil wir ohne ihn nicht sein können. Wir können nicht leben ohne Gott. Wir versuchen das zwar. Und, und letztendlich müssen wir irgendwann einmal sagen im Leben, wir sind gescheitert. Wenn wir ehrlich sind und zugeben. Ohne Gott. Es kann gut gehen, ich kann ein blendendes Leben auf der Sonnenseite des Lebens führen. Aber irgendwie komme ich zum Schluss hey, irgendwo habe ich was vermissen. Das war Gott, diese Hilfe. Im Neuen Testament wird diese Hilfe im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gebraucht. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Er ist unser Anwalt. Er ist der, der unsere Unterstützung ist. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist ganz stark. Wir brauchen ihn. Neben dem, dass wir uns als Geschwister brauchen, wie wir... In der ersten Betrachtung gesehen haben wir auch mit der Fußwaschung Unterstützung. So brauchen wir den Heiligen Geist, den Parakletos. Das ist das schöne griechische Wort im Neuen Testament. Ja? Parakletos, der zur Unterstützung herbeigerufene, der, der uns unter die Arme greift, uns aufhebt. Das ist der Heilige Geist. Und diese wunderbare Verheißung des Heiligen Geistes gibt Jesus seinen Jüngern mit am Ende, bevor er diese Welt verlässt. Und das ist das Genialste. Stellt euch vor, er würde den Heiligen Geist nicht gar gelassen haben. Wir würden ganz schön kämpfen. Wir würden ganz schön kämpfen. Wir brauchen ihn. Im Neuen Testament lesen wir, nur als kleine Lehre oder so, ähm, zweimal von, von zwei Parakletos. Wisst ihr das? Zwei unterschiedliche Parakletos. Das erste ist der Heilige Geist. Wir lesen Johannes 14, 14, 15 und 16. Und das zweite ist von Jesus, dem Parakletos. Ihr das schon gelesen. Steht auch in der Bibel. Im 1. Johannes 2, da heißt es, dass er unser Parakletos geworden ist vor dem Vater, der uns die Sünde wegnimmt, der uns frei, frei hinstellt, ohne Sünde vor Gott hinstellt. Parakletos. Das also ist ein mächtiges Vermächtnis. Ein paar Gedanken dazu, Überschriften vielleicht mehr noch. Was wir unbedingt wissen müssen über das Wesen des Heiligen Geistes und dann kann ich uns entlassen, wenn wir das gewiss wissen. Ja? Also, das Erste ist, der Heilige Geist ist anstelle von Jesus hier auf Erden. Aber er ersetzt ihn nicht. Ja? Jesus sprach davon, dass er hingehen wird zum Vater und dass er wiederkommen wird. Er spricht davon, dass er die, Kinder, die, die Jünger nicht verweist, zurücklassen wird, sondern ich komme zu euch. Und das meint jetzt dann nicht das Wiederkommen einmal am Ende der Tage, wo Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Dass ich komme zu euch, sagt ihnen, eine kleine Weile spricht er davon, dann komme ich mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist verkörpert Jesus und den Vater für uns. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, permanent auf Christus hinzuweisen, ihn groß zu machen. Aber in, in, durch den Heiligen Geist ist Christus präsent unter uns. Aber der Heilige Geist ist da gesandt, aus der Parakletos. Zweitens, der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Auch das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist ist kein unpersönliches Wesen, keine, kein, kein Kauch, kein Wind, keine nur Kraft. Es ist, eines, das ist nur eine seiner Eigenschaften, dass er, dass er wie ein Wind auftritt, wie, wie die Kraftausrüstung erscheint. In der Geistestaufe erleben und spüren wir ja die, die Kraft des Heiligen Geistes. Darum lernen wir von der Geistestaufe. Die Erfüllung im Heiligen Geist, wie wir in der Apostelgeschichte ganz stark sehen, auch in der Lehre Jesu, im Lukas zum Beispiel. Er wird kaum noch mit Geist, Geist und, und taufen Diese Taufe im Heiligen Geist, die Kraft, äh, aber, aber der Heilige Geist selbst ist eine Persönlichkeit. Als Jesus den Vater bat, seinen Geist, seinen Geist als Beistand seinen Jüngern zu geben, Geschah das bei der Neugeburt, wenn man neu geboren wird, dieses biblische Wort, dieses biblische Neugeburt, ja, nicht irgendein fernöstliches Gebilde, sondern dieses werden, so wie Jesus damals mit Nikodemus im Gespräch ist, von oben her geboren, das ist die Wohnung, in der Wohnung des Heiligen Geistes, da kommt der Heilige Geist und wohnt in uns. Und bei den Jüngern geschah das oft mit dem, äh, offenbar bei dem Zeichen, als Jesus auferstanden war und sie angehaucht hat, nehmt hin den Heiligen Geist. Ja? Das Zeichen, hey, ihr habt den Heiligen Geist. Es ist wichtig, dass der Heilige Geist eine Person der Dreieinigkeit Gottes ist. Und deshalb sagt die Bibel auch, dass wir ehrfürchtig sein sollen, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, Epheserbrief, dass wir nicht unterdrücken sollen, dass wir nicht belügen sollen. Also er ist ein Geist der, der Wahrheit. Das, und das ist das Dritte. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. In Johannes lesen wir, 14, 17 haben wir gelesen, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Die Bibel spricht davon, dass Gott Licht ist und dass gar keine Finsternis in ihm ist. Also gar keine, kein, kein bisschen, nicht mal ein Schatten ist in Gott. Wenn man sagen kann sagen, wow, da ist er ein bisschen verdeckt. Gott ist Licht, das heißt, er ist transparent, er ist offen, er ist die Wahrheit. Und genauso ist der Heilige Geist, er ist Licht, er ist Wahrheit. Und kein Flecken Unwahrheit ist im Heiligen Geist. Er liebt die Wahrheit. Wir können ihn nicht anlieben, weil er kennt die Wahrheit. Wir können nichts verbergen vor ihm, weil er uns durch und durch kennt. Wir mögen vor Menschen was verbergen. Und selbst wenn wir das tun, dann geht es uns gar nicht so gut, gell? dann geht es uns irgendwann mal schlecht. Um einfach zu sagen, das passt nicht. Zum Kind Gottes, das neugeboren ist, passt einfach das nicht dazu. Unwahrheit, Lüge. Da passiert dann etwas im Leben, das den Menschen kalt macht. Und vor allem, wenn man dann versucht, Gott noch zu belügen und zu sagen, hey Gott, ich bin eh in Ordnung, bei mir passt eh alles und er weiß genau, dass nicht alles passt. David hat das auch mal probiert, der König David. Und er schreibt dann in dem Psalm, in seinem Bußpsalm, schreibt er darüber, ich bin fast zerborsten, ich bin fast aus einem Land gerissen worden, wie ich es verheimlichen wollte, ich kannte es nicht. Ja. Der Heilige Geist ist Wahrheit. Und dieser Heilige Geist möchte in dir wohnen und bei dir wohnen. Denk daran. Und das Vierte, das Letzte, was wir wissen sollen, jetzt zum Wesen des Heiligen Geistes ist, der Heilige Geist wohnt in gereinigten Gefäßen. Auch das zeigt uns Jesus da in dem 14. Kapitel, ganz klar. Wir haben gelesen, dass die Welt ihn nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ist auch interessant. Da haben damals schon darüber nachgedacht. Ich möchte auch da nicht darauf eingehen, jetzt aus Zeitgründen, aber auch das ist stark. Jesus macht hier so wohl einen Unterschied zwischen Menschen, die ihn kennen und in denen der Geist wohnt, und Menschen, die ihn nicht kennen. Und der Geist Gottes nicht in ihnen wohnt. Also gibt es schon Unterschied. Der Heilige Geist ist heilig, so wie Gott, der Vater und Christus heilig sind. Das ist interessant. Eines steht hier nicht, nämlich, dass er nur in denen wohnt, die keine Sünde haben. Das ist auch interessant. Weil ich glaube nicht, dass der Heilige Geist so, so ein Jumper ist, weißt du? So, wenn du rein bist, Vergebung, dann ist er drinnen. Und wenn du auch sündigst, und jumpt da raus. Der hat dann ganz schön Stress mit uns, glaube ich. <lacht> der hat echt Stress mit uns. Der würde nur mehr am Jumpen sein. Ne? Raus, rein, rein, raus, raus, rein, rein, raus. Ähm, das ist nicht der Heilige Geist. Er wohnt in dir. Weil du ihn kennst. Als Kind Gottes. Und, und er kennt dich. Aber er möchte eines wirken. Er möchte wirken, dass wir rein sind. Und dass wir rein leben. Darum ist er auch da. Und wenn was passiert in unserem Leben, dann schmeißt er uns nicht raus und wir ihn nicht raus, sondern dann ist er da und möchte arbeiten an uns. Hey, komm, packen wir es nochmal an. Fangen wir von vorne an. Ja, komm. Es gibt Vergebung. Du kannst neu anfangen. Hey, ich helfe dir dabei. Das ist der Heilige Geist. Er möchte permanent in uns arbeiten und mit uns arbeiten. Eines der größten Vermächtnisse, die Jesus uns auf Erden gegeben hat, ist der Beistand, der Tröster, der Parakletos. Und der wohnt in uns und unterstützt uns in jeder Situation. Es gibt auch noch weitere Themen, die da wichtig wären. Was tut der Heilige Geist? Wie arbeitet der Heilige Geist? Wie können wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten? Da gibt es noch sehr viele Themen. Die werden wir auch, äh, sicher mal besprechen. Aber nehmen wir das an von ihm. Von ihm diese Vermächtnisse. Ja? Er hat eine wunderbare Wohnung für uns. Er hat, das Ziel ist vor Augen. Und wenn wir ein wenig auf das Ziel schauen, was da kommt, dann, dann Ordnen wir unser Leben darauf aus. Er ist der Weg, auf dem wir gehen. Er leitet, er führt uns. Wir müssen nicht eigene Wege suchen. Hey, wir lesen in der Schrift und erkennen den Weg Gottes für unser Leben. Lies drinnen. Sei in der Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes wirst du erkennen, was sein Weg ist. Der Heilige Geist leitet uns ja auch auf diesem Weg. Er führt uns ja auf diesen Weg. Das ist großartig. Und das, das dritte Vermächtnis da im 14. Kapitel, dass wir bitten dürfen, was wir was immer wir bitten, in seinem Namen er uns geben will. Ich weiß nicht, was, was vor dir liegt diese Woche. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt heute gerade. Vielleicht sind es Dinge, die da in dir vorgehen, wo du sagst, ich, ich weiß nicht, ich brauche da wirklich, ich brauche Wunder in meinem Leben. Ich brauche echt ein Wunder. Ich brauche da, brauch da einfach Eingreifen Gottes in meiner Familie, in meinen Beziehungen, in, in, in meiner Arbeitsstelle. Ich brauche da einfach ich brauch was. Oder, oder auch Krankheitshalber in meiner Familie. Ich brauche Gott, ich brauche ein Eingreifen von dir. Denk dran heute. Was immer du bitten das in seinem Namen, er will es dir geben. Zweifle nicht, vertraue ihm, glaube an Jesus. Und schließlich hat er uns das größte Vermächtnis gegeben im Heiligen Geist, den er da lassen hat. Er hat gesagt, hey, ich lasse euch nicht alleine. Es war, es, es, ich, ihr braucht den Heiligen Geist. Und, und der Heilige Geist kam in die Jünger hinein und später nochmal mit der Kraft und Herrlichkeit in der, in der Erfüllung im Heiligen Geist dass dann nochmal eine Portion mehr ist von dem Heiligen Geist. So, 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 so der, der Turbo, ne? <lacht> würde man sagen. Äh, für uns Christen. Aber der Heilige Geist ist da und, und er ist ein Heiliger Geist. Und, und er möchte in unserem Leben was verändern. Er möchte uns neu machen. Er möchte uns auf Jesus ausrichten. Starke Vermächtnisse Jesus. Wenn wir gemeinsam noch beten und abschließen.